0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 89, vamos a hablar de dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Psico Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología, una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que se fija en esas pequeñas grandes cosas que pueden hacer eh, o marcar la diferencia en nuestra salud mental. En este caso hoy de lo que vamos a hablar es de un tema que no he tocado aún en el podcast de ningún modo, al menos que yo recuerde porque claro como son 89 episodios es posible que en algún momento algo se me haya escapado pero creo que no. De la procrastinación, ¿vale? La famosa procrastinación, esta, esta palabra que a veces es tan difícil de pronunciar o que cuesta un poco, que se nos, se nos traba, ¿no? Cuando la queremos mencionar, y que en cierta manera está muy de moda, porque se habla mucho de ello. Eh, antes de meterme de lleno en el episodio, como siempre, ya sabes que tienes en los enlaces del, de mi, del episodio de del Spotify, de Apple Podcast, de iBox, de todos los sitios donde me estés escuchando quizás también Google Podcast que el otro día me llegó un mensaje de que había tenido, no sé si siete escuchas o algo así en Google Podcast que dije, hostia, no sabía ni que tenía Google Podcast pues si también eres de esa de ese pequeño sector que me sigue de allí pues coméntame si es que se puede comentar o eh, vete al enlace de, de, mi, de la descripción del vídeo porque allí van a estar todos mis recursos gratuitos para que me sigas en la newsletter y estemos un poquito más cerca, y también el canal de YouTube al que le estoy dando muchísima caña. Eh, ya el, el otro día no sé cuántos vídeos se había subido, pero creo que 70 por ahí, que me parece una, una barbaridad. ¿eh? No, se, se dice pronto, pero hay un curro ahí detrás que, que flipas. Y eso lo he podido hacer gracias a que no he procrastinado, a que estoy muy motivado. Venga, vamos a hablar de este tema tan interesante. Eh, yo recuerdo cuando era pequeñito, que cuando mi padre me mandaba, sobre todo era más mi padre, eh, me mandaba alguna tarea de casa o algo que tenía que hacer, siempre me decía, repetía todo el rato, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, este clásico refrán, ¿no? y que da el título al, al episodio del, del capítulo de hoy, y yo pensaba, pero ¿y por qué no? o sea, ¿por, o sea, ¿por qué? ¿Por qué esto, o sea, esta lógica aplastante? Pues si lo puedo hacer mañana, pues ya ya me encargaré mañana, ¿no? Que se ocupe mi yo del futuro de resolver este problema. Era como, no le veía, no le encontraba el sentido a esto. Era como, yo no lo voy a asumir, por cierto, porque lo digas tú, papá. Yo creo que no, que no es verdad. Que si lo puedes dejar para mañana, pues mira, hoy me libro y ya lo solucionaré cuando lo tenga que solucionar, ¿no? Eh, y creo que durante muchos años he, he crecido cre teniendo, por, por cierto, esta creencia no de... de no pasa nada, ya se solucionará cuando se tenga que solucionar. Y con el tiempo, eh, supongo que por la deformación profesional, pues me di cuenta que esto no es así. O no, sea, Tampoco quiero dar aquí una ley universal ni sentar cátedra, pero creo que la procrastinación tiene efectos eh, negativos y, y perniciosos, que para palabra tan potente, sobre la salud mental o puede tenerlos, ¿no? Esta semana, sin ir más lejos, eh, he hablado sobre esto en consulta con, un, con uno de mis pacientes. Se trata de un chico que, bueno, tiene una situación eh, laboral algo compleja que en un espacio de 6-7 meses, pues, se va a tener que resolver porque eh, se queda sin el empleo que tiene y le va a tocar, pues, decidir qué hace con su vida y, y mover ficha, ¿no? El tema está en que se encuentra bloqueado, se encuentra... Eh, perdido con este tema y yo cada vez que le intento sacar el tema de lo que se viene en 6-7 meses pues eh, me intenta un poco despistar y decir, bueno, quedan 6-7 meses, ya nos ocuparemos de ello cuando venga yo en este caso creo que eso es un error porque cuando venga se le puede venir el, 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 pues el techo encima si no se ha preparado para ello y además ya no solamente esto es que durante estos 6-7 meses él está preocupado por ello de alguna forma... Eh, le está dando vueltas, tiene ese ruido mental, lo que pasa es que no lo está resolviendo. Lo que está haciendo es intentar despistarse de ello, pero lo está padeciendo O sea, le quedan 6-7 meses, donde tampoco te digo que su vida va a ser un infierno porque no lo es, pero va a estar preocupado, va a estar angustiado por este tema, por no sentarse a resolverlo. ¿Por qué no se sienta a resolverlo? Porque le da miedo, porque como te digo, como te he dicho, está bloqueado y no sabe ahora mismo por dónde tirar. Pero es que tampoco se está enfrentando a la situación, simplemente está haciendo del tiempo su mejor aliado, pero es que ese tiempo, como te digo, se va a acabar y es un tiempo que va a estar, eh, en cierta medida, pues sufriéndolo, ¿vale? Por eso mi mi, mi, mi pesadez, o, o como hacía mi padre conmigo, de decir, vamos a resolver esto ahora para que te vayas preparando y también para que dejes de, de estar mal por este tema. Vale, pues este es un ejemplo para mí muy claro de cómo la procrastinación... Eh, puede tener efectos sobre la salud mental y física porque generalmente siempre hemos asociado la procrastinación a la despreocupación, ¿no? a la pereza. Y yo creo que la procrastinación es más bien una conducta evitativa en muchísimos casos que una conducta de desinterés o de indiferencia. Y como toda conducta evitativa, pues esto no hace más que hacernos más pequeños y asustarnos más. Un estudio publicado en PubMed que es una de las revistas científicas, bueno, no sé si es una revista o una base de, de artículos, porque yo recuerdo que cuando estaba en la universidad era una de las que más consultaba cuando tenía que hacer un trabajo en, en PubMed en la, en la base de datos que teníamos ahí en la uni para, para consultar artículos, ¿no? Bueno, pues un estudio publicado en PubMed tenía como objetivo investigar si los estudiantes que procrastinan tienen un mayor riesgo de padecer problemas de salud mental y física. Cogieron a estudiantes universitarios porque, como ya se sabe, pues los estudiantes universitarios eh, los hay de muchos tipos y algunos hay que son súper precavidos y empiezan a estudiar de primer día, tal y cual, y otros que lo dejan todo para el minuto final, que es cuando van a empezar a resolver. De los 3.525 estudiantes que empezaron el estudio... 2587 eh, siguieron en él y respondieron al cuestionario de seguimiento. Es decir, que lo que hicieron, más o menos, por no liarme mucho, es que eh, a, a los 3525 les pasaron un cuestionario de salud vale, y de procrastinación. Y uh, no sé si unos meses después o cuando, pues le volvieron a pasar el mismo test. Y de esta lista, pues se cayeron eh, casi 1000, por lo que veo aquí. Pero 2500 más o menos se mantuvieron en la investigación. Los resultados mostraron que los niveles más altos de procrastinación se asociaban con síntomas más elevados de depresión, ansiedad y estrés nueve meses después. También demostraron que las personas que tenían niveles más altos de procrastinación pues eran más, tenían una tendencia mayor, eran propensos a, su, a sufrir dolores, eh, peor calidad del sueño, soledad y algunas dificultades económicas. A mí esto me... Me choca mucho, ¿no? Que tantas cosas y tan tochas se pueden asociar a una única variable. De hecho, no lo sé. Yo no sé qué validez tendrá esta investigación, pero a mí me, me suena un poco... Me parece demasiado, eh, demasiado, no sé. Impresión mía, ¿eh? Que, que yo no soy investigador y, y, y hay cosas que no, que no domino. Pero también el propio estudio lo dice, que bueno, que hay otros factores que no pudieron controlar y que no se puede deducir de esta investigación una causa de eh, o sea, una relación de causa-efecto. Yo creo que, efectivamente, atribuir todo esto a la procrastinación, me parece que, desde mi opinión subjetiva, está muy sobrevalorado, pero te lo quiero traer porque, bueno, pues era una, una investigación que he encontrado de que, que relacionaba una, con una muestra amplia el tema de la procrastinación, porque yo sí que pienso que la procrastinación puede tener efectos sobre la salud mental al final eh, hay un compañero mío que dice que, que la pereza no existe eh, una vez dijo esto y a mí me, eh, me quedó ahí se me quedó en la, en la mente ¿no? me, se me pareció algo como una frase como muy muy potente él es un chico que, que trabaja bajo un modelo de, de psicoterapia analítica, de psicoanalítica y debe ser que había un autor que habla sobre esto ¿no? como la, la intención inconsciente de la pereza lo que se esconde detrás de la pereza o algo así eso deducí yo porque tampoco lo, lo sé exactamente la cuestión es que me pareció curioso este enfoque de, de no contemplar la pereza como pereza en sí mismo, de cuando tenemos a personas que les cuesta ponerse, resolver, hacer lo que tienen que hacer, eh, no caer en el, en el juicio o en la asignación automática de, bueno, esta persona es una vaga, esta persona no hace porque no quiere, sino que a lo mejor toda esa procrastinación, en el fondo lo que hay es un, un miedo, una incapacidad a, a afrontar ciertas situaciones, el, la baja tolerancia al dolor, al sufrimiento... Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que reinan en, en la procrastinación es la, la distorsión cognitiva. En el caso que te acabo de contar al comienzo del vídeo, eh, mi paciente de alguna forma anticipa que resolverse, resolver esa situación de bloqueo le va a traer sentimientos de de ansiedad eh, le, va, le puede ocasionar porque es una persona también que tiene que ha tenido en, en diferentes momentos de su vida eh, episodios bastante graves que ya ha superado no de, de depresión y bueno de un trastorno grave eh, y yo creo que le ha cogido miedo a enfrentarse a cualquier situación que le pueda generar malestar por volver a caer. ¿no? Esto también se lo he devuelto a él y lo hemos, lo hemos tratado y él está de acuerdo en que seguramente haya bastante de esto. Entonces, al final, no es solamente un tema de pereza o de, o de vagueza, ¿no? sino que hay una serie de miedos por los que la persona intenta evitar exponerse al malestar o al sufrimiento que eso va a suponer. En el ejemplo de estudiar, por ejemplo que parece que es como algo más de puramente pereza, pues quieras que no, el, el salir de tu zona de confort, de, de estar despreocupado y tener que vincularte con eh, una presión, con una obligación, es un motivo de... De ansiedad o de como lo quieras llamar, ¿no? Implicarte con las cosas, involucrarte, eh, ponerte las pilas, significa pues empezar a comprometerte con algo y eso conlleva una tensión inherente. Creo que la pereza tiene sobre todo que ver con esto, con el miedo, con la, con, con la evitación del malestar. Lo que pasa es que, en general, cuando evitamos el malestar, esto se nos suele venir a la contra en muchos, eh, en, muchas situ en la mayoría de situaciones, ¿no? También veo un ejemplo de procrastinación en los temas de pareja. Cuando yo tengo un conflicto con mi pareja y por no tener un conflicto, me voy aguantando, voy aguantando, voy aguantando, pero en el fondo ese conflicto está sin resolver y está en medio de la relación como un elefante en la habitación, ¿no? Así que eh, la procrastinación se puede ver en muchos sentidos y, como te digo, es una evitación de las consecuencias negativas, pero que en el fondo van haciendo que en el futuro o mientras tanto se vayan haciendo mucho más desagradables. Porque en el caso, por ejemplo, volviendo sobre el caso de mi paciente, al final lo que se trata es de pensar sobre una situación en la que hay que tomar decisiones y sí, evidentemente va a conllevar duda y va a conllevar pues cierto nivel de ansiedad en el sentido de que, eh, de que toca eh, rascarse un poco la cabeza, pero estoy seguro que eso es mucho menor que el, 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 el paso de eh, todo lo que estás eh, ahora padeciendo por dando por darle vueltas sin saber que tiene eso por resolver es como ir al dentista pues a lo mejor el dentista a ti te da mucho miedo y tienes una caries ahí que te está doliendo pero en el fondo sería mucho más efectivo eh, o no lo pasas tan mal si al final vas y te la curas, que está todos los días ahí con la carie dando por el culo. No sé, son eh, ideas que me vienen a la cabeza y como te digo, yo cuando veo un caso de procrastinación en terapia lo, lo entiendo como una conducta evitativa. Como una postergación del malestar que hace que eh, nos estemos protegiendo de lo inmediato. Lo que pasa es que como también te he dicho antes, las conductas evitativas cada vez nos hacen más pequeños, más asustados y hacen que le tengamos más miedo a afrontar la situación temida es como la pescadilla que se muerde la cola la, la evitación nos hace sentir más inseguros y desde la inseguridad evitamos más y así se va haciendo más grande la bola por tanto eh, acostumbrarnos a exponernos a, al malestar a, a tener que aguantar la tensión la angustia el, el movilizarse pues es una cosa bastante positiva y no a ir acumulando mierda debajo de la cama eh, esto es extensible a tantísimas situaciones Como puede ser simplemente ir al psicólogo no, Pedir cita y no seguir acumulando y acumulando Hay muchas situaciones como te digo En las que la procrastinación nos puede estar fastidiando Yo no sé si tanto como para que se relacione De manera tan, eh, eh, tan fiel Con problemas de depresión, ansiedad O incluso dolores físicos Pero desde luego creo que las personas Sí que sufren a costa de la procrastinación Y que detectarla y afrontar eh, De manera inmediata los problemas Es una gran idea pues ya está eh, episodio muy sencillito más corto que otras veces pero es que quería hablar de la procrastinación y esto es lo que tenía para contarte así que nada espero que te haya molado y lo dicho si te gustan mis contenidos las cosas que cuento eh, que son como has visto como ya has visto son muy random un día te hablo de la procrastinación otro día de temas de alimentación otro día en youtube ahora estoy hablando del pensamiento mágico como ves, según los temas que me voy encontrando y me van apeteciendo, pues yo los voy trayendo aquí al, al podcast y al canal de YouTube. Pues suscríbete, dale a la campanita y así seguimos en, en contacto. Como siempre, me puedes proponer temas, consultar dudas, en comentarios, en el correo, ¿vale? Lee todo lo que, lo que quieras, ahí estoy dispuesto a escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.